0: Misericórdia, meu Pai do Céu! <risos> produção! Produção faz uma semana que a gente não grava a produção, não faz tanto tempo assim não, não esqueci do podcast não, tá? E olha, essa batalha de hoje de, de Ash e o Professor Picou, e deu o que falar, viu? deu o que falar nas redes sociais e tudo mais, tudo bom? <risos> Potentes Pikachu, viu? A gente vê esse Pikachu em Kalos, dando uma surra no Metagross, no Tyranitar. E agora deu uma surra também no Mítico, no Lendário e... Esse resto tá com tudo em cima, viu? Quem tem que falar alguma coisa de Alola, pode falar, mas... Algumas críticas não, não vão ser aceitas não pela fanbase não. A fanbase tá nervosa com todos esses lançamentos aí, tá? E vamos nessa. Atenção passageiros do Expresso Carraway, o trem já está pronto para sair. Olá, alô, <risos> muito bom dia a todos os meus passageiros do Expresso Carryway, aqui quem fala é Pio, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Passageiros depois de uma semana sem programa, sem nada, Eu quero pedir desculpas a vocês pelas ausências e tudo mais, e também sobre o nosso último episódio que foi com a participação de Nicole. Um beijo, filha. Muito obrigado pela sua presença no último episódio do João Kayset. Se você não deu stream ainda, pode retornar ao episódio anterior e vai lá dar uma checada que tá muito legal. A gente falou sobre diversas coisas, inclusive criatividade. Você que almeja a criatividade, você, você que tem uma grande facilidade em canalizar a sua criatividade, me diga. Coloque nos seus comentários aí. Nessas redes sociais, me sigam nas redes sociais pra gente comentar a respeito disso pra gente bater um papo. Me sigam lá no Twitter, no Instagram também. E eu tô lá 24 horas por dia tentando responder o pessoal, né? Não tem ninguém pra me responder, né? É, um grande... é uma grande ilusão isso aí, tudo, mas vão lá e tentem acompanhar a minha vida um pouco maluca, né? Vocês sabem que atualmente eu tô tentando finalizar o meu curso, né? Eu faço ciências biológicas e tô no penúltimo semestre. Correndo atrás de carga horária, brincando um pouco, né? Mentira, brincando nada, gente. É sofrendo. Sofrendo, querendo finalizar esse curso. Mas é a, é a batalha diária da pessoa, né? A gente que é treinador Pokémon sabe o quanto é suada a situação, né? <risos> é suado, é triste. Mas ainda assim a gente não pode perder a esperança de conseguir realizar todos os seus sonhos, né? E é por isso que nós estamos aqui nesse novo episódio, né? Porque... Falar sobre Pokémon é uma coisa que todo mundo ama, né? É uma coisa que... maravilhosa, né, minha gente? É por isso que o Passageiro Express e o existe pra gente canalizar essa essa grande coisa, essa grande vontade de falar sobre Pokémon para diversas pessoas, né? E eu agradeço o seu stream aqui na plataforma digital, tanto no Spotify como você também que tá escutando através do iTunes, no Apple Podcasts. Em breve, em novas plataformas, né? Eu não sei meu, quando o meu distribuidor vai vai poder ampliar essa, essa gama de recursos aí, né, essa, esse número de plataformas digitais, mas eu não sei muito ir para o Deezer qualquer período desse aí, tô aguardando, mas é isso. Enfim, nós tivemos muita coisa, né, nessas últimas semanas, esses dias aí foram bastante enriquecedores para para nossa franquia de Pokémon, e é por isso que eu trouxe esse episódio hoje, para gente falar sobre diversas coisas que estão acontecendo né? no nosso mundo Pokémon. Com toda certeza eu vou falar sobre o anime, porque é uma coisa que eu gosto de falar bastante. É porque a gente tem contato com o anime. Né? O anime ela é, ele é o nosso contato com, com o Pokémon de uma maneira mais direta. Né? Eu sei que muita gente não acompanha o anime né? desde a quinta geração, ou talvez desde a sexta. Eu acho que a sexta geração, como eu já disse pra vocês em episódios passados, foi bem balanceada, né? Muitas pessoas assistiram, mas também muitas pessoas não assistiram. Eu acho que a grande queda aqui no ocidente, em relação ao anime, foi na quinta geração e na sexta geração também atualmente. Mas, muita gente tem visto o quanto o anime de Pokémon, nessa reta final de Alola, é... Foi bastante ampliado, sabe? Muita gente tem assistido, muita gente tem elogiado as animações. E também muita gente tem criticado sem ter embasamento algum. A grande questão é que o anime Pokémon Sun Moon está disponível para a gente desde 2016 e teve gente que veio criticar o posicionamento do anime, as animações, agora na reta final, gente. Pelo amor de Deus, né? Se você não é fã, não venha querer se meter, não, tá? Eu corto logo o barato. <risos> Mas enfim, a gente teve uma live de 24 horas de Pokémon, referente aos anúncios, né? Em que a gente teve uma transmissão da Floresta Luminosa, lá em Galar. Né? A gente sabe que o, o, jogo Pokémon Sun, Sun, Moon, é? o jogo Pokémon Sword e Shield está perto de ser lançado agora, em novembro. Poxa, qual é o dia? Esqueci agora qual é o dia do lançamento. Mas a gente está muito próximo de... De receber esse lançamento. Pokémon Sword e Shield. Vou ver aqui a data de lançamento. Porque a gente realmente está muito próximo. A gente está quase no final de, de, de outubro. né? Hoje é 20 de outubro de 2018. Eu esqueci até de me apresentar também, meu Deus do céu. eu já comecei o episódio falando. Mas eu sou o Pio. <risos> Agora a não, nem adianta mais, nem adianta mais, agora eu já tô, já tô no embalo, gente. O lançamento. Vamos lá, Google. O lançamento, eu também tô tomando um cafezinho também. É por isso que eu, eu, eu amo tomar café antes de começar o programa, porque a gente sempre vai é um né? O café dá aquela energizada pra gente e tudo beleza, né? Mas a data de lançamento de Sword Shield vai ser no dia 15 de novembro. E o anime vai ser estreado no dia 10 de novembro, se eu não me engano. O um novo anime que a gente vai ter todo essa, esse vislumbre de todas as regiões que conhecemos até agora. Eu sei que a gente já falou bastante sobre essas teorias, né? De o que pode significar um anime em que seja baseado em todas as gerações. Porque agora não tem mais um sufixo após o nome Pokémon. Agora é só Pokémon o nome, igual como foi em 97, né? Então eu acho que isso abre uma grande, é, um grande leque de possibilidades para nossa franquia, com toda a certeza no anime também. Mas a grande questão, minha gente, a grande questão é que a gente já falou sobre isso, né? Em episódios passados aqui no, no Bem-vindos ao Express Carving. Mas enfim, retornando ao assunto é, da live de 24 horas da Floresta Luminosa, essa live eu vou resumir para vocês. Nessas 24 horas a gente viu alguns Pokémon, incluindo Morilu, a gente viu muito Morilu nessa floresta luminosa, o que faz bastante sentido, né, por conta do nome da floresta. Mas a Glenwood Tangle, que é o nome da floresta, ela iniciou no dia 4 de outubro e foi das 10 da manhã até as 10 da manhã do dia 5 de outubro. E a grande, o grande contexto para isso tudo é que Sônia, a assistente da, bro, da professora Magnolia, em Galá, ela estava fazendo uma pesquisa, entendeu? E ela colocou uma câmera para gravar 24 horas essa, essa floresta, né? essa, essa mata, né? essa, essa, esse bioma né? existente em Galá. É o que acontece. Nessas 24 horas, diversos Pokémon foram passando, inclusive Pikachu também, a gente teve muito Pikachu. Inclusive, eu quero até levantar uma tag aí, pelo amor de Deus, gente. Revelem de uma vez por toda o Impidip, porque esse Pokémon ele já foi revelado em conferências, em demos que já foram colocadas em, em eventos, né, para que as pessoas pudessem jogar. E agora na live e até agora a gente não teve uma confirmação desse Pokémon, não teve nenhuma descrição de que ele realmente representa a habilidade dele, a tipagem dele, uma ficha correta no site oficial da franquia. A gente não teve isso ainda, né? Por isso a, a forma com que foi revelado essa live, é de uma maneira bem, não tão convencional da franquia né? porque a gente nunca teve isso, de, de ter um contato. Mas foi muito interessante a gente ver os pokémon, é, entre aspas, de uma forma natural assim, no ambiente, porque eu acho que o, o, o jogo Sword Shield ele vai trazer bastante essa perspectiva né ainda mais porque a gente agora pode desfrutar bastante da tecnologia que o Switch traz, né? E isso é algo muito interessante. Outra coisa que a gente também tem é no caso a Wild Area, né? Que vai ser também uma forma da gente ter um contato com os Pokémon ao ar livre, né? Vendo eles na natureza, nos seus hábitos, né? Naturais. E foi muito interessante. Mas o grande, o grande macete da da, da Pokémon Company, né? Da Game Freak também foi no caso revelar é, o Pokémon no caso Ponita de Galar, né? A forma Galariana de Ponita, que é do tipo Psíquico. Muita gente pensou, muita gente pensou realmente que ele seria do tipo Fada, mas até que faz sentido bastante, porque o Ponita de Galar ele e tem, no caso, a propriedade de ser um unicórnio realmente, né? O unicórnio ele é dito como um ser mítico capaz de purificar é... águas e florestas e ambientes em que ele está introduzido, né? E no caso, faz bastante sentido, porque se ele fosse do tipo fada, ele teria fraqueza contra o tipo veneno, então basicamente a, a, a construção e o contexto desse Pokémon é bastante interessante. Ele é um Pokémon de florestas e também não faria muito sentido ele ser do tipo fogo. Por isso, é, eu acho que ficou bastante condizente o tipo dele, apesar de que eu também gostaria de que fosse do tipo falha, Mas, infelizmente, não é. Tá certo? Deixa eu ver pra vocês aqui uma, uma coisa referente a, a isso, né? Bem que a gente pode incluir esse esse Pokémon, mas foram dois pônitas, é, a gente pode refer perceber a diferença entre os sexos, né, um dimorfismo, entre, esse, entre o macho e a fêmea, no caso, o macho parece que não tem cauda e a fêmea possui cauda e possui uma, como é que posso dizer, uma crina com, com brilhança, né, com cintilante, né, emitindo brilhos, e ela já foi colocada no... No site oficial da franquia, você quer em Pindip, porque até agora é em entendi nada, né? Mas assim, eu gostei realmente da live eu não consegui acompanhar 24 horas a live Porque eu tava precisando é, organizar algumas coisas no dia Eu também tinha aula e foi bem, bastante difícil acompanhar a live, a live todo dia, né? Um dia todo, no caso, as 24 horas Mas, é, eu gostei bastante era muito interessante ver a, a Twitter, no caso, o pessoal comentando a cada, a cada aparição nova que o Ponenta fazia, de, de repente, assim, dava uma passada rápida. Ou então não aparecia no final. Eu entendi que na frente, na hora que ela estava passando. Foi bem interessante. E a, o design, eu dispensa comentários o design, porque é muito fofo, gente. Muito fofo. Possui essa, essa crina, essa, esse pelo bastante cintilante, colorido, sabe? É o Pokémon das Gays, gente. É o Pokémon das Gays. E ela possui a habilidade Pastel Veil, né? que no caso é o Véu Pastel, que previne que este Pokémon e seus aliados serem, é, de serem envenenados, né? É um, poké, um Pokémon que já estava envenenado, pode ser curado. É, do veneno, da, da envenena, do envenenamento, né? O que não faria muito sentido, como eu já disse, é ser o tipo fada, porque os tipo fadas são fracos é, contra o tipo veneno, né? E também faz essa conexão sobre o que significa ser um unicórnio, né? No final da live, muita gente comentou que os dois tá que estavam na floresta, né? Na Glenwood de Tangle, começaram a olhar para cima e ouviram é o som de um Rapidash, né? Muita gente diz que o Ponyta tá de Galar vai evoluir para Rapidash E esse Rapidash vai ganhar o tipo voador, né? Não sei Mas ainda assim é algo ser sabe E com toda certeza vai ser um dos Pokémon mais usáveis Na versão Shield, né? Vai ser a versão que o Ponyta tá está incluído E tivemos também, já mudando de assunto, é... Diversos rumores, né? Muitos rumores foram se confirmando, outros não foram se confirmando, e eu não queria muito trazer todos os rumores, porque senão a gente não vai falar de coisas que realmente foram trazidas pela, pelas notícias, né? Mas eu tô muito feliz pelos rumores, porque a gente pode ter formas galarianas de, de Machamp, a gente pode ter, ter novas gigantamax a gente vai falar, inclusive, sobre a gigantamax Max, eu ainda tenho uma, uma opinião bastante... ...densa a respeito do que significa a Dynamax e a Gigantamax, mas, essa é a mecânica do jogo Sword Shield, né? Eu também não sei como é que vai ser essa questão referente a essas formas novas, né, também, e essas inclusões dessa mecânica, né, no caso. Mas a gente sabe que a Dynamax e a Gigantamax vieram para substituir as Mega Evoluções, e os Moves de uma forma muito mais muito não é, posso dizer brusca entendeu porque os Moves, eles são é, uma total conexão com os movimentos né de uma forma bem, bem construída e de uma forma bem idealizada né a gente vê nas batalhas em Sunny Mountain os imóveis são bastante utilizados também e no caso a Mega Evolução foi o que ganhou realmente o coração dos fãs da franquia. Especialmente os fãs ocidentais, acredito eu. Entendem? Mas... A Max e a, e a Dynamax é como se fosse um misto dessas duas mecânicas, como eu já disse em episódios passados aqui no ano Passageiros. Mas... É algo que a gente precisa aceitar, né? É algo que a gente precisa aceitar. E, mas, e agora a gente tá falando de Max, a gente teve... É... No caso, um anúncio de novas Gigantamax Especialmente para alguns Pokémon <risos> Eu não queria nem dizer nada, mas a gente vai ter alguma coisa re referente à a, a, a região de canto. Né? A gente sempre tem esse mijo de canto e não tem como a gente fugir disso, né? Sempre nós teremos referências à região de canto. É como se ela fosse... É como não, né? Ela é o centro de todas as coisas para a franquia de Pokémon eles, infelizmente, esquecem que eles têm outras regiões, que outras regiões foram criadas e, infelizmente, a gente não pode fazer muita coisa, né? Paciência. E é isso, minha gente. Só uma pausa pro café... A gente sabe que o, que o Bem-vindos ao Expresso, o Carving, é um quadro em que eu não tenho roteiro, por isso que eu estou aqui falando de boa com vocês, sem qualquer roteiro realmente, sem qualquer coisa escrita. Eu vou lembrando que para mim é mais importante para poder enxugar para vocês de uma forma mais didática, digamos assim. <risos> Mas no dia 16 de, de, de outubro, né faz alguns dias, a gente teve esse. Já falando a gente falando sobre Giganta Max, a gente já recebeu alguns spoilers aqui na revista CoroCoro, Coro, né? Antes mesmo da revelação de que nós teríamos é... é, novas Gigantamax. E no caso a gente teve a revelação do Pikachu Gigantamax, Max do Eve, Meow, Charizard e também é, Butterfree também. E o mais interessante é que todos são de canto, né? <risos> não tem como fugir, minha gente, não tem como, infelizmente. Mas vamos comentar sobre os designs, né? Todos os designs, o mais interessante pra mim, o mais belo, foi o da Butterfree Que, no caso, trouxe umas asas cintilantes, uma, uma coisa assim, muito, muito plena, sabe? Uma coisa muito majestosa, sabe? Em segundo lugar, vocês sabem que eu não pago pau pra de Charizard. Não pago, de jeito nenhum. Mas, Charizard ficou muito foda. Gostei muito. Sério mesmo. As chamas nas asas também. Uma coisa que eu tava discutindo com, com o pessoal lá da, do Pokémon Endless, é que eles poderiam ter essa diversificação. Já que era pra copiar na né, evolução, né? Só colocando os bichos tudo grande, eles deveriam pelo menos ter... É... Como é que eu posso dizer? Eles poderiam ter adotado essa coisa de, de mudar a tipagem do Pokémon, sabe? Tipo, sei lá, o Charizard assim, com essa. com essas chamas poderia ser do tipo fogo e sei lá, outra alguma coisa, sabe? Ou então, voador e. não sei, sabe? O Eve poderia ser normal e.. e Psíquico, tipo, sei lá. <risos> o Miau, assim, com essa com essa forma gigante. Poderia ser do tipo sombrio e normal, igual como é na, na forma alolana, né? Enfim, poderiam ser adotados novos estilos, sabe? Pra poder diversificar bastante competitivo. Eu não sei como é que o competitivo vai estar depois dessas inclusões né, da Gigantamax e da Dynamax, né? Mas é algo que a gente pode ficar pensativo, né? Eu não sei como é que vai estar, né? Mas... essas foram algumas das, das revelações desse, desses últimos lançamentos, né? No caso, o Pokémon Sword Shield, né, o jogo já foi revelado que ele vai ter quase 11 GB de tamanho que vai ser exigido do seu Nintendo Switch, caso, caso você não... não... não utilize o cartucho, né? No caso, compre o jogo físico, né? Também já foi dito que. É. Que na verdade houve a Brasil Game Show né, em 2009, em, nesse ano, né? Dias atrás. E a gente teve algumas coisinhas a serem mostradas. Eu vi umas pessoas comentando no Twitter que a Game Freak e a Pokémon Company deveriam ter investido mais no, no, no stand da, da, de Pokémon, né? Infelizmente a gente não teve essa esse grande investimento porque aquela coisa da. É, no caso da, da franquia de Pokémon e da Nintendo aqui no Brasil, né? Tem aquela coisa... A Nintendo ela está começando a, a ousar em voltar aqui para o Brasil, mas a gente não tem nada... Como é que eu posso dizer? Algo certo a acontecer de fato, né? Mas... É algo muito legal de se pensar realmente. Eu fico feliz de estar gravando hoje porque, realmente, estava com de trazer alguma coisa para vocês. Mas é assim mesmo. Sobre o anime de Pokémon, a gente também teve o... a revelação um anime novo, né? no caso. A revelação de novos personagens que estarão no, no anime novo de Pokémon. A gente já, já tem uma noção de que Ezra ele vai começar na região de canto, realmente. Eu não sei por quantos episódios, ninguém sabe por quantos episódios ele vai ficar na região de canto. Mas a, o encontro dele com Gol que é o novo personagem, né, que vai ser parceiro dele de, da equipe, né, no caso, de, de viagem. Ele mora em Vermilion E a gente já tem as artes oficiais de, né, do Professor Sakuragi, né? que é um pesquisador que vive é, em Vermilion, uma cidade de, de Canton, né? E ele pesquisa é, enquanto ele oferece suporte a todos os, os viajantes, né? no caso, principalmente Ash e Goh, né? E a filha dele, raro que possui um Yamper como, como parceiro, é, ela tem 10 anos também e ela é amiga de Goh, né? Eu não sei se ela vai, vai acompanhar Ash e Gon nas viagens. Mas ao que parece, ela é mais de ficar no laboratório mesmo, ajudando o pai dela. Eu não sei, mas seria legal se tivessem esses três personagens. E ainda tivesse a protagonista dos jogos Sword e Shield junto com eles, né? Eu acho que isso meio que anula a, a questão de, de, dos meninos encontrarem os outros amigos de Ash. Mas pode ser que Não. Pode ser que conforme eles forem viajando, eles possam encontrar personagens antigos e eu acho que isso vai ser muito legal. Eu acho que seria mais legal ainda se houvesse essa conexão entre todos os núcleos, né, todos os personagens, no caso. E, tipo, não mostrar apenas Ash e Goku como protagonista, sabe? Mostrar as outros personagens, tipo, um sonho seria se Serena, Mace e Dom aparecessem, se tivessem também mostradas, sabe, em núcleos separados, elas em outras regiões, e as também, e, e Gol em outras regiões também, né. Mas a gente também já viu como é o laboratório do Professor Sakuragi em Vermilion e a animação está me chamando muita atenção, sabe. A gente tem algumas diferenças da, da... da animação de Alola, né, que foi uma animação mais fluida e mais livre, né a gente tem algo mais parecido com com Kalos realmente mas ainda assim com elementos que nos fazem arremeter a Lola assim. muito legal e eu, eu já olhei aqui a data agora, o anime não começa dia 10 de novembro, começa dia 17 de novembro ou seja, dois dias depois do lançamento de Pokémon Sword e Shield né hoje, hoje, hoje 20 de outubro já saiu o episódio Final da luta de prof... do professor Kukui e, do... e de Ash, né? No caso, tá com o Coco vs Pikachu. E eu já ouvi uns, spo... uns spoilers aí, que eu não ligo bastante pra isso, não. Mas eu já sei o que já aconteceu, mesmo não tendo assistido ainda, né? Mas eu vi uns vídeos também no Twitter e, tipo, tá muito foda a batalha. Foi muito foda, eu acho que foi uma das batalhas mais fodas do anime, realmente. E não tem pra onde fugir, não. E no mais é isso, gente. Eu acho que essas são as coisas mais importantes que eu acredito que a gente precisa saber nesses dias de, de anime, né, e de lançamentos e notícias da franquia. Tem bastante coisa ainda, a gente não sabe ainda das evoluções dos, dos iniciais, a gente não viu nada, absolutamente nada em comparação com, com gerações passadas, a gente já, teve, já teria sido bombardeado com muitas informações, né? Em Alola, por exemplo, a gente recebeu muito, 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 muito spoiler. E a gente já sabia de praticamente a Dex toda, sabe? Antes mesmo de... do lançamento dos jogos, né? Mas, pelo contrário, eu acho que, que é, uma, é uma boa sacada da, da Game Freak e da Pokémon Company não revelar tantas coisas, sabe? Porque o que a gente já sabe atualmente pode ser uma gotinha de água dentro do que eu, realmente o jogo possa oferecer, né? A gente sabe que teve o corte da, da Dex Nacional, e eu já reclamei tanto, tanto, tanto aqui que vocês já devem estar carecas de ouvir, né? <risos> mas é assim mesmo, a gente que é fã e se preocupa com, com a franquia, a gente pode falar, entendeu? A gente mete o pau, mas ainda assim passa a mão na cabeça. <risos> Não mais é isso, minha gente. Eu acho que esse episódio foi bem light, né? Pra gente conversar sobre o que tá acontecendo nesses dias, né? Na franquia de Pokémon. E é isso, a gente não tem, não tem muito mais pra falar pra vocês, não. Passageiros vão subir e passageiros vão descer. Estamos chegando na nossa parada final. E eu espero vocês no próximo episódio do Passageiro do Expresso Carry. Muito obrigado pelo seu stream, pela sua presença. E até a próxima. Um grande beijo, beijo pra vocês, um grande abraço e vou nessa. Fui!